بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والثلاثين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الواحدة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هذه الآية مررنا عليها سريعا في الدرس الماضي ولكن فيها ملمح دقيق هو أن مهمة القيادة الأولى أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول أريد أميرا إن كان أميرا بدا وكأنه واحد من أصحابه وإن لم يكن أميراً بدأ وكأنه أمير إن لم يكن أميراً من شدة غيرته على المصلحة العامة بدأ وكأنه أمير وإن كان أميراً فعلاً من شدة تواضعه بدأ وكأنه واحد من أصحابه فالبطولة في القيادة أن تختار الإنسان المخلص الكفء الكفاءة والإخلاص القوة والأمانة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال قيادته لأصحابه أنه يعرف قدراتهم الخاصة وإمكاناتهم وأينهم من سلم الإيمان وأينهم من سلم التضحية فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يندب صحابيا لمهمة واقترح عليه شخص يقول ليس هناك ليس في هذا المستوى الحقيقة أيها الإخوة أنك إذا أدرت مدرسة أو مستشفى أو مؤسسة أو كنت رئيس بلدية في أي عمل قيادي مهمتك الأولى أن تعرف إمكانات من حولك وقدراتهم الخاصة وأن تستخدم هذه الإمكانات وتلك القدرات في مكانها الصحيح فإذا وضعت الإنسان المناسب في المكان المناسب فقد وفقت أيما توفيق ذكرت لكم أن سيدنا عمر قال لأحد الولاة خذ عهدك وانصرف إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر واحدة منها إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسنا أدبك وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين 
وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك من ولي أمر عشرة فولى عليهم رجلا وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله لو كنت معلما في الابتداء وعينت عريفا على هؤلاء الطلاب لسبب قرابة أو لسبب محاباة وفي الطلاب من هو أجدر بهذا المنصب فقد خنت الله ورسوله يا رسول الله ولني قال إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة يعني ما في إنسان إلا عنده محل عنده موظفين موظف قربه موظف بعده موظف رقاه موظف ما رقاه موظف تسم بوجهه موظف عبس بوجهه هذا كله محاسب عليه ينبغي أن تضع الإنسان الكفء في مكانه الصحيح دون محاباة ودون تزوير للحقائق فكأن الله جل جلاله يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خبيرا بأصحابه وقد علمت أن كتابا في طور التأليف حول وصف النبي لأصحابه ما من صحابي جليل إلا وأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة دقيقة هذا سيف الله وهذا أمين هذه الأمة وهذا لو كان نبي لكان عمر وهذا مني بمثابة السمع والبصر وهذا حبر هذه الأمة وهذا حواري رسول الله يعني هكذا يجب أن تأخذ الوضع الصحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن كونه زعيما سياسيا هو قائد عسكري والقيادة تحتاج إلى تعيين قواد فرعيين فكان يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب كل هذا من قوله تعالى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ يعني خرجت بالمناسبة غدا ذهب إلى عمله باكرا قبل الشمس وراح عاد إلى بيته هذا هو المعنى اللغوي الصحيح لو أن واحدا طرق باب بيته بعد المغرب وسأل هل أبوك في الداخل فقال له ابنه والله الآن راح قال له سلم عليه هذه الكلمة معناها الآن أتى لأنه غدا ذهب وراح عاد نحن في اللغة الدارجة نستخدم راح بمعنى ذهب أما هي باللغة الفصحى راح بمعنى أتى لو أن ابنا ذكيا جاء ديان دائن لأبيه وقال له أبوك في البيت قال له والله الآن راح هل هو كاذب أو صادق لا هو كاذب فقها شرعا لأنه أوهم السائل أنه خرج من البيت هو صادق لغة وكاذب شرعا العبرة ماذا فهم منك فهم منك أنه ليس في البيت فقد كذبت عليه وإن كانت كلمتك في اللغة صادقة لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لمعركة بدر بعد الظهر بعد ظهر الجمعة 
فكيف نوفق بين غدا بمعنى ذهب قبل الفجر وبين غدا هنا بمعنى ذهب قال بعض علماء اللغة يستخدم الغدو والرواح الغدو للخروج والرواح للعودة مطلقا من دون قيد زمني وإذ غدوت من أهلك أنت جالس بين أهلك يعني يذكرني هذا أن أبا سفيان حينما ألقى القبض على بعض أصحاب رسول الله المحبين أظنه خبيب وأرادوا أن يصلبوه قال يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك سيصلب وأنت معافا في أهلك فقال قولة والله لو لم يقل غيرها لكان من أهل الجنة قال له والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي زوجته أمامه مزينة وأولاده يعني بهندام حسن وأذكياء ومتفوقين ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ما في مشكلة ولا مرض ولا فقر ولا قضية عافية الدنيا ونعيمها بائت ورد جميلة أكل ما لذ وطاب ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة هكذا كان أصحاب النبي نحن ينقصنا الحب ينقصنا الود ينقصنا أن نكون متعاونين متكاتفين فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا بهذا الحب أحبهم الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وجبت محبتي وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتباذلين فيها والمتزاولين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة أنصارية بلغها أن النبي قتل في أحد تخرج إلى ساحة المعركة لترى زوجها مقتولا تسأل أين محمد ثم رأت أباها مقتولا ثم رأت ابنها مقتولا ثم رأت أخاها مقتولا هذه مصيبة أب وزوج وابن وأخ وتقول ما فعل رسول الله إلى أن وقعت عينها عليه فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك تهون هذه امرأة والله عندها حب للنبي لو وزع على العالم الإسلامي اليوم لوزعه بهذا الحب انتصروا بهذه التضحية انتصروا ابن أبي رواحة الشاعر أرسله النبي إلى يهود خيبر ليقيم تمرهم قيم تمرهم وأرادوا أن يرشوه بحلي نسائهم فقال والله جئتكم من عندي أحب الخلق إليه ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا بهذا قامت السماوات والأرض
وبهذا غلبتمونا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أيها الإخوة الكرام ثم يقول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فسر بعض العلماء كلمة أذلة بأنهم قلة القلة أذلة والكثرة أعزة فكانوا قلة لكنهم اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه وافتقروا إليه وأخذوا بالأسباب فاستحقوا النصر أليس هذا الدرس نافعا لنا؟ نحن قلة ونحن ضعاف لكن إذا أخذنا بالأسباب قدر ما نستطيع وتوكلنا على الله ننتصر أيها الإخوة لا بأس من قراءة قصة معركة بدر لأن الموازنة بين بدر وبين أحد مهمة جدا لماذا انتصر المسلمون في بدر ولماذا هزموا في أحد ذكرت في الدرس قبل الماضي أن المسلمين في عهد النبي الكريم هزموا مرتين مرة في أحد ومرة في حنين في أحد لأسباب سلوكية وفي حنين لأسباب اعتقادية في أحد لم يطيعوا أمر الأمير عصوا أمر الأمير لو انتصروا لسقط أمر القائد ولا قيمة له وفي حنين ظنوا أنهم لن يغلبوا من قلة مرة قال لي واحد قال لي أصلحه الله قال لي الدراهم مراهم بتحل أي مشكلة تورط في تهمة وجلس بالمنفرد ستين يوم قال لي كل يوم يأتيني هذا الخاطر الدراهم مراهم بتحل كل مشكلة الإنسان أحيانا يتكلم كلمة كبيرة فيها شرك فيها شرك فأدبه الله عز وجل لا تنفعك إلا رحمة الله إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك قال لأن المسلمين يوم بدر كانوا في غاية الضعف في غاية الضعف عددا وعددا والكفار كانوا في غاية الشدة والقوة ثم إنه تعالى نصر المسلمين وهم في غاية الضعف والقلة عددا وعددا على الكافرين وكانوا في غاية القوة والكثرة فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه تعالى والصبر والتقوى هو النصر والمعونة والتأييد يعني إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله أخواننا الكرام لا يمكن أن يذكر الله لنا قصة في القرآن وقعت ولن تقع إذا أصبح كتاب تاريخ لا بد من أن تكون قصص القرآن قوانين سنن قواعد متكررة وهذا الدرس لنا الآن إن أردنا أن ننتصر على أعدائنا لا بد من أن نكون كأهل بدر أن نكون مؤمنين بالله حق الإيمان متوكلين عليه مفتقرين إليه موحدين له 
ولا بد من أن نستعد الاستعداد المتاح وعندئذ لا بد من النصر وبدر موضع بين الحرمين الشريفين بين حرم مكة وحرم المدينة إلى المدينة أقرب يقال هو منها على ثمانية وعشرين فرسخا من بدر أو اسم بئر هناك حفرها رجل اسمه بدر هكذا وقوله تعالى لعلكم تشكرون أي راجين أن تشكروا ما أنعم به عليكم بتقواكم من نصرته أيها الإخوة وكان سبب هذه الموقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش يعني جمال عليها بضاعة سمينة إبل أن عيرا لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة معها ثلاثون أو أربعون رجلا من قريش عميدهم أبو سفيان يعني قافلة تجارية في بضائع كثيرة جدا معها ثلاثون أو أربعون رجل من قريش عميدهم أبو سفيان ومعه عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل شوف قوة النبي الكريم أحيانا في هجوم دفاعي نحن كل حياتنا ردود فعل بس قلما نفعل فعلا فعل في مبادرة فالنبي عليه الصلاة والسلام لحكمته القيادية أراد أن يبادر فندب صلى الله عليه وسلم إلى هذه العير وأمر من كان ظهره حاضرا بالخروج معنى الظهر إن عنده فرس يركبه أو ناقة يركبها هذا شيء سمين جدا ولم يحتفل في الحشد لم يعنى عليه الصلاة والسلام بالعدد عملية مناورة عملية حركة عملية إثبات وجود عملية لفت نظر عملية تلويح العصا في كل من معاني غزوة بدر ولم يحتفل في الحشد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظن قتالا يعني ما توقع أن تكون هذه المناوشة معركة وخرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا عدد مقاتلي بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فقط ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان ثلاثمائة رجل وفرسان وكان معهم سبعون بعيرا يتعقبونها أي يتناوبونها والقصة التي أرويها آلاف المرات أنه صلى الله عليه وسلم قال كل ثلاثة على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة قائد الجيش نبي هذه الأمة زعيم هذه الأمة سوى نفسه مع جنديين فركب النبي الناقة في نوبته فلما انتهت نوبته وجاء دوره في المشي طبعا الصحابيان مؤدبان جدا توسلا إليه أن يبقى راكبا في نوبتهما فقال هذه الكلمة والله تكتب بماء الذهب قال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر زعيم هذه الأمة نبي هذه الأمة محتاج لأن يكسب أجرا وثوابا على مشي 
الانسان بكل دعوه بسيطه بترفع عن الف عمل صالح هذا مو مقامي هذا كان شو مقامك المؤمن الصادق يحب ان يفعل كل انواع الخير سيدنا الصديق رضي الله عنه الصحابي الاول اول صحابي وكان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام كان أمين سره وكان أقرب أصحابه إليه وقال ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ومع ذلك كان يحلب شياه جيرانه كل يوم فلما صار خليفة المسلمين توقع جيرانه أن يترفع عن هذه الخدمة صار خليفة في اليوم التالي لتوليه منصب الخلافة طرق باب الجيران الأم قالت لابنتها افتح الباب يا بنيتي فتحت الباب قالت من الطارق يا بنيتي قالت جاء حالب الشات يا أمة سيدنا الصديق يعني خليفة المسلمين جاء ليحلب الشات فلما قال النبي ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر كنت مرة مع صديق اللي كنت بأمريكا ودخلت لأحد المساجد الكبيرة هناك وجدت رجل يعني هيئته وثيابه ينمان عن علو شأنه فسأل عنه فإذا هو ضابط كبير جدا في البحرية الأمريكية وهو يغسل دورات المياه في المسجد هذا أسلم فتقرب إلى الله بخدمة المسجد أيام أخ الله مرة زارنا أخ من مصر ودخل إلى دورات المياه قال لي شيء لا يصدق كأنها في بيت كأنها في بيت صاحبته مغرقة في النظافة أخ كريم والله أنا والله أحبه كأحد أولادي يخدم هذه الدورات يعني خدمة المسجد شرف بل إن سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء صلوات الله عليه كان في خدمة بيت الله الحرام أن طهر بيتي مهمته تنظيف البيت الحرام والآن تقريبا يعني في كل موسم حج ملك المملكة يغسل الكعبة المشرفة بيده بيده هذا شرف إذا خدمت مسجدا أو قدمت خدمة لمسجد أو نظفت مسجدا أو بنيت مسجدا هذا بيت الله مهما كان قدرك عظيما خارج المسجد تزداد شرفا بخدمة المسجد مهما كان قدرك عظيما خارج المسجد تزداد شرفا بخدمة المسجد هذا كله من أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زهد بعمل وهو أن يمشي وصاحبه يركب الناقة كان معهم سبعون بعيرا يتعقبونها أي يتناوبون ركوبه واتصل خروجه بأبي سفيان علي أبو سفيان فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجر رجل وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم، يعني ألف المسلمون، المؤمن إنسان بسيط، بسيط ساذج ما بيخوف، لكن هنا الإيمان يعني قوة، النبي تحرش بهم، هي مبادرة، هذا فعل، أما الأمة الضعيفة كل حياته ردود فعل أما النبي عليه الصلاة والسلام هو بدأ فنفروا 
وخرج صلى الله عليه وسلم لثمان خلون من رمضان يلي زار الديار المقدسة في الصيف يعلم ما معنى الصيف هناك ستة وخمسين درجة ثمانة وخمسين درجة واحد وستين درجة وفي رمضان أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية الكريمة يقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني اسأل نفسك أنا ماذا فعلت هل سهرت الليل في سبيل الله هل بذلت الغالي والرخيص في سبيل الله هل جعت في سبيل الله يقول عليه الصلاة والسلام أذيت في الله أذيت في الله وما أذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال الواحد يحاسب نفسه هل خفت في الله هل جعت في الله هل أذيت في الله هل أذيت لأنك مسلم هل حرمت مغنما لأنك مسلم هل حرمت بعثة لأنك مسلم هل ضيق عليك لأنك مسلم ماذا فعلت الله عز وجل يريد أن نفعل شيئاً في سبيله حتى يرقى بنا إلى أعلى عليين فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج لثمان خلون من رمضان واستخلف على الصلاة عمر بن أمك مكتوم في نظام الحضارة نظام هناك من استخلفه النبي للصلاة في المدينة ورد أبا لبابة من الروحاء موقع قريب من بدر رده واستعمله على المدينة واليا في غيبته صار في أمير المدينة وفي إمام أمير وإمام وصنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس الأمراء والعلماء العلماء ملح البلد فمن يصلح الملح إذا الملح فسد يعني حينما العالم يقصر بواجبه الديني مشكلة كبيرة جدا سيدنا علي يقول قوام الدين والدنيا أربعة رجال عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنياه قال فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير القيادة العامة ودفع إلى علي راية وإلى أنصاري راية أخرى يقال وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة راية الأنصار كانت مع سعد بن معاذ فسلكوا نقب المدينة إلى ذي الحليفة ثم انتهوا إلى صخيرات يمام ثم إلى بئر الروحاء ثم رجعوا ذات اليمين عن الطريق إلى الصفراء وبعث صلى الله عليه وسلم قبلها 
بسبس بن عمر وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان لا بد من تقصي أخبار العدو هذا هو التجسس ما هو التحسس؟ قالوا التجسس تتبع الأخبار السيئة والتحسس تتبع الأخبار الطيبة والآية لا تجسسوا ولا تحسسوا يعني طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس كم تأخذ في الشهر؟ أخبار طيبة بس هذا فضول هذا هذا أسلوب حشري ما لك ما طلب منك أن تساعده حتى تسأله كم تأخذ في الشهر لا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا فمن لوازم القيادة الحكيمة أن تستطلع أخبار العدو بعث بسبس بن عمر وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار أبي سفيان وعيره ثم تنكب عن الصفراء يمينا وخرج على وادي دقران فبلغه خروج قريش ونفيرهم فاستشار أصحابه هي القصة من أولها كانت مناورة فإذا هي معركة استشار أصحابه فتكلم المهاجرون وأحسن وهو يريد ما يقوله الأنصار الأنصار وعدوه أن يمنعوه لكن ما في بالاتفاق أن يخرجوا معه صار في شيء جديد لا بد من موافقة الأنصار هم وعدوه أن يمنعوه في مدينتهم لا أن يحاربوا معه فحتى يتأكد من الوضع سألهم قال أشيروا علي أيها الناس فقال سيدنا سعد لعلك تريدنا يا رسول الله نحن قال نعم أجل والله قال سيدنا سعد كلام لو كل إنسان دعا إلى الله معه أمثال سيدنا سعد وكل إنسان أراد أن يفعل شيئاً لصالح المسلمين معه مثل هؤلاء لكنا في حال غير هذا الحال قال له سيدنا سعد امضي لما أردت فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك سر بنا على بركة الله صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء فلعل الله تريك منا ما تقر به عينك يعني العلماء مقصرون هكذا يقال في أكثر من مجلس العلماء قوتهم بقوة من معهم فإذا كان في ولاء بسيط تروى قصة شهيرة هي طريفة في عهود قديمة أحد كبار العلماء كثر أتباعه جدا فالوالي استدعى قال له الوالي أنت أم أنا قال له لا أنت الوالي أنا ما لي والي قال له ما هذا الجمع الغسير الذي حوله قال له ما عندي حدا عندي واحد ونص قال له عندك عشرين ثلاثين ألف قال له عندي واحد مريد ونص فقط قال ما هذا الكلام قال له أشع في البلد أنك حبستني وانظر ما سيكون وأشيع هذا الخبر تفرق كل هؤلاء ما بقي حدا إجا يوم حطاب أراد أن يهد القصر بفأسه لأن شيخه مسجون قال له هذا المريد 
إجا واحد ناعم قال له ليش الشيخ حابسينه؟ قال له هذا النص. تجمع فارغ ما في شيء. أما قال له لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هات لي اتباع بهذا الصدق وبهذه القوه لترى ان وضع المسلمين غير هذا الوضع. النبي سر بهذا الكلام جدا وقال سيروا وابشروا فان الله قد وعدني احدى الطائفتين ثم ارتحلوا من دقران الى قريب من بدر وبعث عليا والزبير وسعدا في نفر يلتمسون الخبر أرسل اثنين ثم أرسل ثلاثة لتقصي الأخبار ما كان في أقمار صناعية نعم فأصابوا غلامين لقريش فأتوا بهما والنبي قائم يصلي وقال الغلامان نحن سقاة قريش فكذبوهما كراهية في الخبر ورجاء أن يكون من العير فجعلوا يضربونهما فيقولان نحن من العير فسلم النبي وأنكر عليهم في العدل في خطأ حصل بس النبي أنكر هذا الخطأ إنكارا شديدا قال له أحد دولات سيدنا عمر إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب فإن أذنت لي فعلت قال له يا سبحان الله أتستأذنني في تعذيب بشر وهل أنا لك حصن من عذاب الله وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله أقم عليهم البينة فإن قامت فخذهم بالبينة فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار فإن أقروا فخذهم بإقرارهم فإن لم يقروا فادعوهم لحلف اليمين فإن حلفوا فأطلق سراحهم فإن حلفوا فأطلق سراحهم ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم هذا هو الورع وقال النبي للغلامين أخبراني أين قريش فأخبراه أنهم وراء الكسيب يعني وراء تلك التلة وأنهم ينحرون يوما عشرا من الإبل ويوما تسعا فقال عليه الصلاة والسلام القوم ما بين التسعمائة والألف استخبارات دقيقة جدا يسموه استخبار تحليل أيام يأتيك الإنسان بالخبر هذا الخبر يحتاج إلى تحليل فهذا الغلام جاء بالخبر ينحرون في اليوم تسعة إبل أو عشرة فالنبي قال إنهم ما بين التسعمائة والألف وكان بسبس وعدي مضيا يتجسسان ولا خبر حتى نزلا وأناخا قرب الماء واستقيا في شن لهما دلوين ومجدي ابن عمر من جهينة بقربهما فسمع عدي جارية من جوار الحي تقول صاحبتها العير تأتي غدا أو بعد غد وأعمل لهم وأقضيك الذي لك وجاءت إلى مجد بن عمر فصدقها فرجع 
بسبس وعدي بالخبر وجاء أبو سفيان بعدهما يتجسس الخبر فقال لمجدي هل أحسست أحدا فقال راكبين أناخا يميلان لهذا التل فاستقيا الماء ونهضا فأتى أبو سفيان مناخهما ما كان إناخة الإبل وفت من أبعار رواحدهما أخذ بعرة من أبعار الإبل وفتها فقال هذه علائف يسرب هذا بعر أكل علفا من يسرب أرأيتم إلى دقة الاستنباط فرجع سريعا وقد حذر وتنكب بالعير إلى طريق الساحل فنجا طبعا نجا بالقافلة وبالبضاعة وأوصى إلى قريش بأن قد نجونا بالعير فارجعوا انتهت المشكلة هو خاف على هذه التجارة الكبيرة وهذه البضاعة السمينة والغالية فاستطلع ونجا بقافلته إلى الساحل وانتهى الأمر فقال ارجعوا القافلة نجت فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم به سلاسة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله مستحيل إنسان كافر منحرف فاجر فاسق عاصي لله إلا أن يرتكب خطأ فادحا وحماقة كبرى إن الله يحجب عنه الحقائق لا يملك رؤية صحيحة قال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم به سلاسا وتهابنا العرب أبدا الأخنس بن شريق رجع بجميع بني زهرة ما قبل جمعتمونا من أجل قافلة قريش نجت فانسحب وكان حليفهم ومطاعا فيهم وقال إنما خرجتم تمنعون أموالكم وقد نجت فارجعوا وكان بنو عدي لم ينفروا مع القوم فلم يشهد بدرا من قريش عدوي ولا زهري وسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر وثبطهم عنه مطر نزل وبله مما يليهم وأصاب مما يلي المسلمين ماء الوادي وأعانهم على السير الآن في نقطة دقيقة جدا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى ماء من بدر فقال له الحباب بن المنذر هنا بالمناسبة كما ذكرت قبل درسين ما من حدث وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حدثا مقصودا لذاته وكان من هذا الحدث تشريع فالله عز وجل فيما يقول كتاب السيرة حجب عن النبي صلى الله عليه وسلم الموقع المناسب حجبه عنه وحيا وحجبه عنه إلهاما وحجبه عنه اجتهادا الآن ماذا سيكون؟ هناك فضيلة في الإنسان مهمة جداً غالية جداً هذه الفضيلة أن ترجع إلى الصواب إذا كنت مخطئاً هذا الكمال الأخلاقي لا يمكن أن يفعله نبي لأنه لا يخطئ الآن أراد الله عز وجل أن يقف النبي موقفاً كاملاً حينما حجبت عنه الحقيقة العسكرية 
في موقعة بدر وجاء صحابي جليل اسمه الحباب ابن المنذر جاء بأدب يفوق حد التصور قال يا رسول الله إن هذا الموقع شوف الاحتياط والدقة والورع قال له هذا الموقع يا رسول الله هذا الموقع أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة قال بل هو الرأي والمشورة قال والله يا رسول الله ليس بموقع انظر إلى جرأة الصحابي هو يعترض على سيد الأنبياء على سيد الخلق وحبيب الحق وهذا النبي العظيم المتواضع طبيعي جدا ما أنكر عليه ولا هدر كرامته ولا قال أخرج من وجهي تنتقدني من أنت سيد الخلق أشير عليه أن هذا ليس بموقع فقبل النبي فقال يا رسول الله ليس بموقع وإنما نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونبني عليه حوضا ونملأه ونمنع القوم من الماء ضغطنا عليه فاستحسنه النبي أخواننا الكرام بقدر إخلاصك لله وبقدر طاعتك له وبقدر حرصك على نجاح المسلمين تصغي إلى النصيحة وبقدر مكاسبك التي كسبتها من الدين والتي أنت تحافظ عليها لا تصغي إلى النصيحة الإصغاء إلى النصيحة علامة الإخلاص وأي إنسان يلغي المعارضة يلغى هو يلغى هو وهذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه معصوم ومع أنه سيد الخلق ومع أنه حبيب الحق ومع أنه لا يخطئ أفغى إلى هذا الصحابي الجليل وكان هذا الصحابي الجليل قمة في الأدب يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة قال هو الرأي والمشورة فلما بيّن له الصحابي الموقع المناسب استحسنه النبي وشكره على نصيحته ثم بنوا عريشا على تل مشرف على المعركة يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه النصر من ربه أنا زرت هذا الموقع في طريق بين مكة والمدينة طريق قديم على هذا الطريق القديم موقع بدر ورأيت موقع العريش لكن طرفة يعني وجدتها السيارات فخمة جدا أهلها جالسون يأكلون ما لذة وطاب المركبات مكيفة برادات الماء من أعلى مستوى الطعام نفيس فقلت هذه الكلمة في نفسي والله هذا الطعام غير هذا الطعام هذا الطعام غير هذا الطعام ومشى النبي عليه الصلاة والسلام يريهم مصارع القوم واحدا واحدا ولما نزل قريش مما يليهم بعث عمير بن وهب الجمحي يحذر أصحاب رسول الله يعني يتخمن عددهم فحذرهم وانصرف وخبرهم الخبر ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش ولا يكون الحرب فأبى أبو جهل يعني ركب رأسه وساعده المشركون وتوافقت الفئتان وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصفوف بيده ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر وحده الآن وطفق يدعو ويلح في الدعاء ورفع يديه إلى السماء إلى أن سقط الرداء من على كتفه اللهم أنجز وعدك الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم أنجز لي ما وعدتني وسعد بن معاذ وقوم معه من الأنصار على باب العريش يحمونه وأخفق النبي عليه الصلاة والسلام ثم انتبه يعني غفل غفلة ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر فقد أتى نصر الله ثم خرج يحرض الناس ورمى في وجوه القوم بحفنة من حصى وهو يقول شاهت الوجوه ثم تزاحفوا فخرج عثبة وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون البراز المبارزة فخرج إليهم عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله فمات وجاء حمزة وعلي إلى عتبة فقتلاه وقد كان برز إليهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة من الأنصار فأبوا إلا قومهم وجال القوم جولة فهزم المشركون وقتل منهم يومئذ سبعون رجلا من وجوههم وأسر سبعون آخرون واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا ثم انجلت الحرب وانصرف إلى المدينة وقسمت الغنائم ودخل المدينة لثمان بقينا من رمضان ثمانية وثمانية أربعة عشر يعني ستة عشر يعني تقريبا أربعة عشر يوما دامت هذه المعركة حينما خاطب النبي قتل قريش سماهم بأسمائهم واحداً واحداً يا عتبة بن شيبة يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً لقد أخرجتموني وآواني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وحاربتموني وأعانني الناس فقالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني أيها الإخوة الكرام هذه موقعة بدر بشكل موجز لكن لي تعليق لا بد منه من منا يصدق أن سيرة النبي عليه أتم الصلاة والسلام منهج كامل ومعرفتها فرض عين ما في مسلم معفى من قراءة سيرة رسول الله في كل موقف له في كل كلمة في كل حركة في كل سكنة في كل تصرف منهج فنحن نستنبط الشيء الكثير من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوى دليل قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثلاثمائة صحابي وبضعة عشر رجلا معهم خيلان فقط فرسان فقط وسبعون بعيرا أمام قوة كبيرة عاتية من قريش ومع ذلك انتصروا
فلما في حنين قالوا لن نغلب من قلة هزموا يكفي هذان الدرسان أنا أقول بالنهاية هناك درسان في حياة كل مؤمن درس بدر ودرس حنين إذا قلت الله تولاك ونصرك وأيدك وأنهضك وأغناك ورزقك وأكرمك ورفع شأنك وإن قلت أنا فلان ابن فلان أبي فلان أحمل الشهادة الفلانية عندي أموال لا تأكلها النيران تأتي مصائب لا تنفع فيها الأموال هناك عند الله أبواب للمصائب لا تنتهي وكل إنسان له مصيبة تناسبه فإذا كنت مع الله كان الله معك وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة الرجل المسلم يدعي بأن شرب الخمر حلال هذا بده قصير يا سيدي هذا لا يجاب عنه الاستناده إلى ذلك قوله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا شوف سكرا ورزقا حسنا هل السكر رزق حسن؟ هقول لك عندي ولدان مثلا الأول جيد الثاني معناها غير جيد هذا أول استنباط غلط أول إشارة أول إشارة إلى أن الخمر خبيثة هذه الآية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها سكرا شرابا مسكرا أو تتخذون منها رزقا حسنا معنى ذلك أن الشراب المسكر ليس بحسن هي أول إشارة ثاني إشارة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون معنى ذلك أن الخمر تذهب العقل الإشارة الثالثة والحكم الثالث إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا الرجس الشيء الذي ينبغي ألا تقترب منه واجتنبوا الرجس من الأوثان يعني أن تعبد غير الله رجس وأن تشرب الخمر رجس إذا رفعت هذه المعصية إلى مستوى الشرك بالله لماذا؟ لأنك تعتدي على عقلك وتعطله وهو أداة التكليف ومناط التكليف والمسؤولية الشيء الآخر قال فاجتنبوا لو أن الله جل جلاله قال حرمت عليكم الخمرة يعني حرم عليكم شربها ولم يحرم بيعها ولم يحرم الإتجار بها أما حينما قال فاجتنبوه ينبغي ألا تشربها وألا تجلس إلى من يشربها وألا تبيعها وألا تعصرها وألا تنقلها وألا تعلن عليها هذا كله محرم لقوله تعالى فاجتنبوه فهذا المسلم الذي يدعي أن شرب الخمر ليس بحرام واتخذ هذه الآية لم يقتنع معي 
إذا ما اقتنع معك أتلو عليه الآية الكريمة ذرني ومن خلقت وحيدا إذا ما اقتنع في وحدة ما اقتنعت الحجاب ما بإنسان ما أقنع من إخوتها وأقاربها أبدا ما اقتنعت فقام أصيبت بمرض عضال فقالت كلمة والله لا أنساها طبعا نقلت إليه قال والله إذا الله شفاني لحتى جلال مو حجاب جلال الله أيام يرجع فإذا واحد ما اقتنع بالحق وهو معافى في طريقة بتقنعه بالحق لا حدا يتكبر على الله عز وجل إذا مو خنعان بالحق وأنت معافى بيجي وقت تقنع به وأنت في مصيبة فاقنع بالحق وأنت صحيح قبل أن تقنع به قسرا قال لي واحد ما بينعاش في هالبلد دخلوا والله بالملايين أصيب بمرض قال لي مرة الواحد بكثير ألف ورقة بالشهر ألف قال بكثير عم ينفق مئات الألوف كل شهر لما أصابه مرض عضال تمنى أن يشفيه الله منه وأن يعيش على ألف ليرة بالشهر الإنسان يكون أديب مع الله عز وجل خطب شاب ابنتي وتم الفراق بينهما وبعد أن مشى في شرفها بغير حق وهي بريئة والآن أتعرض لكثير من الأسئلة عن سبب فراقهما فهل يصح لي أن في الدين أن أنوه بمعايبه قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا منظر لكن بتمنى على كل شريكين انفصلا عن بعضهما وعلى كل خطيبين انفصلا عن بعضهما أن يلزما الصمت وهذا أكمل والله ما في نصيب لكن والله أنا أحتقر احتقارا لا حدود له هذا الذي ينهش بأعراض الناس يعني الله عز وجل من أسماؤه الستير المؤمن ستير يكون في خطأ من البنت وقد يكون في انحراف قد يكون لكنه يستر عليها بالنسبة للنذر هل يجوز أن يأكل منه أولاد النادر أم لا 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 يجوز النذر لا يؤكل منه شيئا إلا أنه يجوز أن تعطي الفقراء منه أما أولادك أنت ترعاهم وتنفق عليهم فإذا أطعمتهم من هذا النذر وفرت النفقة على نفسك وهذا لا يجوز والحمد لله رب العالمين